0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til politisk kvarter, statsminister Erna Sorteberg. Takk. God dag. I dag holder du din halvårlige pressekonferanse. Ja. Husker du hva dere sa da den rødgrønne regjeringen la pressekonferanse på samme dag som spørretimene i Stortinget?
1: Det var kritik kritikk, men vi har jo da lagt det etter spørretimen i Stortinget i dag for å på akkurat det.
0: På sekundet etter?
1: Ja, og det har å gjøre med at det er mye annet som skjer i morgen, blant annet til Bryssel, for dette er et viktig møte der.
0: Dere det var forakt for Stortinget den gang, og det oppnår jo kanskje at aviser, radio TV nå, prioritere statsministeren og ikke kritiske spørsmål til Siv Jensen som du sender til Stortinget?
1: Men vi begynner uh, vår pressekonferanse etter spørretimen, og jeg er sikker på at norske journalister og avisehus klarer å gjøre to ting etter hverandre.
0: Ikke være for sikker.
1: Uh, men, uh, dermed tror jeg man får dekket begge deler.
0: Vi får se hvem av dere som får mest oppmerksomhet. Uh, du kunne svart at det ikke har manglet på oppmerksomhet rundt Stortinget denne høsten. Har det varit en styrke for demokratiet at vi nå kan følge reelle budsjettforhandlinger på Stortinget?
1: Altså jeg mener det styrke for demokratiet at Stortinget faktisk kan gjøre gjør endringer og kan gjøre endringer på et regjeringsopplegg. At det ikke er så finforhandlet som det var i åtte år under den det er ikke først og fremst oppmerksomheten om at folk går inn og ut og forhandler som er viktig, men det er det at organisasjoner og andre som mener noe er ikke riktig i et budsjett, som ønsker endringer i et forslag vi fremmer, har en reell mulighet i en åpen arena å påvirke resultatet gjennom at Stortinget nu har reelle behandlinger, fordi det er ikke bestemt fordi et flertall har sittet og forhandlet på regjeringen i regjeringen, og blitt enige om ting, og har gjort det før sakene ble belyst i den store offentligheten. Du, det synes jeg en styrke for demokratiet, ja.
0: Men du ønsker jo egentlig å flytte prosessene bak lukkede dører.
1: Ja, men jeg håper jo også at vi, som vi sa vi var i opposisjon og i, forrige, i valgkamp, at vi vil uansett stå for en politikk hvor vi skal lytte til Stortinget, ha en åpen prosess i Stortinget. Men ditt første er valg er en, en
0: flertallsregjering hvor dere lukker disse dørene akkurat som de rødgrønne gjorde.
1: Nei, jeg mener de rødgrønne var ekssepsjonelt annerledes enn det vær forsker har sagt at tidligere, tidligere flertalsregjeringer har vært. For da ble det gjort mye mer endringer i Stortinget. Man lyttet mer til de innspillene som kom. Det som var speciellt i åtte år var nettopp fordi man hadde så detaljert gjennom sakene så ble det gjort veldig få endringer på Stortinget.
0: Det ble enig om statsbudsjettet med Venstre og Kristelig Folkeparti, men alle de fire borgerlige partiene var også enige om at prosessen ikke hadde helt optimal. det måtte finne annerledes måte og gjøre det på neste gang. Har dere begynt å snakke om
1: hvordan? Vi har snakket om, vi, vi er om, om dette, og så tror jeg alle partiene skal tenke litt igjennom for seg først. Jeg tror det viktigste er at vi gjorde noen valg etter at vi ble enige om å ikke sitte i regjering, men ha en avtale. Det valget var blant annet at man ikke skulle involvere så mye i budsjettarbeidet på form, for man ville stå uavhengig når budsjettet kom. Men vi har kanskje sett at det betyr at på områder hvor, hvor vi har muligheten til å være enige og dele på æren for forslag, for det lå jo forslag det budsjettet vår regjering la frem, som var inspirert av enighet vi hadde både med Kristi Folkeparti og Venstre, at de får del på en måte i det på en bedre måte enn den formen vi hadde nå, hvor, hvor da mye oppmerksomhet blir på de de punktene man ikke var enige om, men så var jo veldig mye man var enige om.
0: Hvorfor ble det da sånn?
1: Jeg tror at det blir alltid litt sånn at vi lærer, dette det første hele budsjettprosessen denne regeringen har hatt, vi har prøvd modellen for samarbeid, og da er det alltid lurt å være, ja, tenke igjennom hvordan, hvordan vi kan få til bedre samarbeid, og kanskje også synliggjøre enighet vi har som ikke er ting som skal endres på i Stortinget. For exempel så har vi en kolossal satsing på forskning, utvikling og i det budsjettet. Det er jo det forslaget vi hadde var høyere, det er blitt enda høyere i Stortinget. Men har, det har jo vært blant de tingene som Venstre for eksempel prioriterte veldig høyt i valgkampen, og som de var veldig fornøyde med når det kom i budsjettet. Det forsvinner litt i en diskussion hvor det er punktet man er uenige om.
0: Da Illo mot endringene i i arbeidsmiljøloven sa du, der er ikke grunnlag for å streike mot det vi nå gjør. Dette har det norske folk faktisk stemt for. Når du ser på målingene etter statsbudsjettet der velgerne forlater dere, blir du ikke litt usikker på om du har dekning for de setningene?
1: Dette dreier seg om endringen i arbeidsmiljøloven. Og det er klart vi har signalisert at vi kommer til å gjøre endringer i arbeidsmiljøloven. Og så tar du nå dette sitatet ut av en sammenheng som jeg sa. Jeg, respek Nei, jeg respekterer fullt ut at, de at, at man er uenig og at man vill streike. Men det er så ikke det at et borgerlig flertall ville medføre at det ble noen endringer i arbeidsmiljøloven, for å sørge for at de som har det vanskelig med å komme inn i arbeidsmarkedet, kommer bedre in i arbeidsmarkedet, for å sørge for at de pasientene som trenger arbeidsordninger rundt sig så skaper ro og bedre psykisk og fysisk tilstand, som vi har mange eksempler på, på rundt omkring i landet utprøves, at de ordningene skal bli lettere å gjennomføre, og at vi flytter en makt fra fagforeningene centralt til å dele den makten med arbeidstilsynet. Det synes ikke jeg er den store men jeg syns det er viktig for stabiliteten for noen av de svakeste i vårt samfunn, og for mange av de lokale fagforeningene som har blitt enige med sine arbeidsgiver om at vi skal jobbe på en annen måte
0: her. Men, men det har noe med logikken bak denne setningen. Dette har det norske folk faktisk stemt for. Og mener du den setningen er gyldig for inneholdet i statsbudsjettet også? Dette har det norske folk faktisk stemt for. De
1: viktigste hovedprioriteringene som ligger i det statsbudsjettet vi la frem, er helt klart og tydelig det vi lover til valkampen. Hvorfor snur da stor, velgerne ryggen til det? Vi har en stor satsing på samferdssignet, vi har en stor satsing på kunskap. vi har skattelettelser som vi faktisk har debattert gjennom hele valkampen. Så tror jeg at summen av den utfordringen vi står overfor og behovet for endringer kan bety at folk ikke har vært forberedt på det omstillingsbehovet vi står overfor. Så er det sånn at jeg tenker at jobben min nå er å brette opp værmene og forklare hvorfor vi gjør de tingene det vi gjør, og forklarer at dette faktisk skaper et bedre Norge. Det skaper et Norge med tryggere arbeidsplasser i fremtiden. Det skaper et Norge hvor flere kan mestre sitt eget liv, og hvor vi sørger for at de store utfordringene vi ser foran oss i Norge, og det er et økende antall eldre, som skal både ha pensioner og god omsorg, det er jo sørge for nye arbeidsplasser, for det alderen kommer til å være litt mindre fremover. Vi må ha nye arbeidsplasser på plass for det. Det er jo vår jobb å stimulere til politikeres ansvar, og så ta de langsiktige valgene. På veien der, så blir det alltid noen vonde ting du må gjøre.
0: Men det at folket ikke har forstått, det er standardsvaret fra politikere som sliter med oppslutningen. Det er det svar vi alltid får.
1: Det, det, <tøk> Ja, og det betyr at vi er nødt til å bli flinkere med å forklare sammenhengen i politiken. Ofte i dag-til-dag-debatten så tas enkelt eksempler, enkelt, enkelt forslag ut og blir diskutert nøye. Men hvordan de passar in i sammenhengen i de utfordringene Norge står overfor, er vi kanskje flinke, mindre flinke til å få frem. Men, og det er jo vår jobb å, å sørge for.
0: Men de målingene de målingen, du mente, du vil bli litt mer forsiktig med å hevde at du har folk i ryggen i den enkelte sak som du faktisk hevdet da når det gjelder arbeidsmiljøloven?
1: Ja, det er i hvert fall sånn at ingen burde være forbøset for at vi foreslo endringer i arbeidsmiljøloven. Det var også et godt debattert tema i valgkampen. Vi har faktisk tatt dette opp, gjentatt ganger og foreslått det. Og det er altså utgangspunktet et flertall på Stortinget som at vi trenger og sørge for en bedre terskel innenfor de svakeste i arbeidsmarkedet. At vi trenger å sørge for at arbeidstidsordningene våre er bedre tilpasset i behovene tjenestene våre uttar. Ikke minst innenfor for, for viktige områder som psykisk utviklingshemmede, for psykiske pasienter skal tilbake til, til kommunene. Eller en eldreomsorg som trenger å få til heltidsjobber eh, for å være mer attraktive. Og der må vi kanskje gjøre noen endringer på dagens regler.
0: Du, Den uken skal Bent Høie si om det skal bygge sykehus i Molde eller i Kristiansund, og det stilles noen spørsmål om han har opptrådd ryddig i forkant, og i går så vil han ikke si om han har sagt hva han mener om dette til styret eller administrasjonen i helsemøre og Romstad, eller helseregionen Midt-Norge. Og er det greit for en helseminister å fortelle hvor han mener sykehuset bør ligge i mer uformelle samtaler?
1: Jeg har ikke tenkt å kommentere hva han har sagt eller ikke. Han har svart stortinget. Du trenger ikke å du kan jeg svare har... på
0: om er det grejt at han uh, sier hva han mener? Uh, det er... At en minister, en helseminister, vet, sier det? Jeg
1: vet at Bent Høie har vært opptatt av at dette skal være en process som bygger på de faglige kravene. Dette har vært en process som bygger på de faglige tilrådningene. Det er mye følelser. Ingenting skaper så mye debatt som sykehusendringer i Norge. Men jeg sier som men, i går,
0: dette er ikke svar på spørsmålet, men er du som statsminister at det er grejt at en helseminister sier hvordan sykehuset skal ligge i uformelle samtaler med Didierli? De
1: jeg vil ikke kommentere et sånt spørsmål, for da betyr det at, at du må vite hva som er fakta i saken. Det er ikke uvanlig at det finnes styringsdialog med helseforetakene, på ulike tema og den styringsdialogen er redegjort godt for i forbindelse med ulike dokumenter til Stortinget. Og
0: da er det greit at det kommer fram hans mening om saken eventuelt, da?
1: Ja, nå ber du meg om å si noe om en sak som jeg mener at jeg ikke ska kommentera.
0: Brå overgang. Du er vist mye morsommere enn folk tror, sier Siv Jensen til Dagbladet i dag. Er du henne?
1: Jeg vet i alle fall at jeg ikke så ofte bruker den humoren jeg har, for det at løstrevet til sitater ofte blir mat for politiske journalister, eller for andre politikere. Og hvis du har litt ironi, eller om det er selvironi eller annet, så er det en tendens til å brukt som et våpen mot deg.
0: Men du vet politisk kvarter går direkte, så når du kommer tilbake hit, så kan det ikke bli klippet i stykket?
1: Det er fint. Men neste gang bruker noen et sitat har sagt til dig vet du.
0: du. Hvis du skal skrive, skrive bok en gang, kommer denne høsten til å få et eget kapittel, tror du?
1: Jeg er helt sikker på hvor første år i regjeringen kommer til å, være å få et eget kapittel, og det kommer til å være et år jeg er stolt av, og vi har satt i gang veldig mange av de store reformene, som skal bidra til at dette landet blir et veldig godt velferdssamfunn også i fremtiden. Det er så at Norge står overfor et vendepunkt i forhold til hvilken økonomi vi kommer til å ha i fremtiden. Hvis vi ikke nå klarer å sørge for at det å investere i arbeidsplasser, det å utvikle ny teknologi, eh, blir mer attraktivt og en større del av det vi driver med i Norge, ja, så vil vi faktisk ikke klare å finansiere velferdssamfunnet vårt sånn som vi er kjent med det. Dette er en kjempeoppgave. Det er den oppgaven regjeringen jobber med hver dag.
0: Takk, Erna Solberg. Velkommen, politisk kommentator i NRK, Lars Nerussand. Hvordan vurderer du Erna Solbergs analyse av hvorfor velgerne forlater regjeringspartiene?
2: Du, har vært en interessant samtale å lytte till fordi Solberg går veldig langt i, og, og i større grad enn før, føler jeg, har en selverkjennelse på vilken pedagogisk utfordring hun som statsminister har, og, og også tar selvkritikk på hvordan man har løst den jobben i høst ved å forklare velgerne hvorfor man gjør hva man gjør. Jeg liker jo den forklaringen bedre en den forklaringen som handler om at, at velgerne bare ikke forstår nærmest sitt eget beste, eller hvorfor politikerne gjør som de gjør. Forskjellen på de to tilnærmingene handler om hvor man plasserer hovedansvaret, og det er klart at med det image regeringen regjeringen har fått, så er det regjeringen selv som har en, en stor utfordring som handler vel så mye om pedagogik som om kommunikation selv om det hänger sammen.
0: Det borgerlige samarbeidet bestod den store testen i høst. De ble enige om et, det første ordentlige borgerlige statsbudsjettet, men, men hvorfor gjorde det så vondt å bli enige?
2: Fordi det begynte med at de i stor grad skrev sig fra hverandre og leverte primærpolitikk både i, i et statsbudsjett fra re, forslag fra regjeringen og i alternativbudsjett, ikke minst fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Da ble den politiske veien å gå til å finne frem til det, den felles overbygningen alle fire var enige om for et år siden de landet avtalen lenger enn den kanske burde blitt. Og det er jo Solbergs store utfordringer inn i 2015 er de fire partiene med på at det var tross alt noe vi var enige om, som ikke bare handlet om å få ut den rødgrønne regjeringen. Det var en overbygning, et felles politisk projekt, som man nå må nærmest på ny forankre hos alle fire og bli enige om hva man skal legge i det. Solberg har vært opptatt av å ruste Norge for fremtiden, men det har åpenbart blitt forvagt, slik at alle fire partier har lagt inn det sine partiprogram, hvor det jo tross alt er en viss avstand.
0: Det er enig om at noe må gjøres med selve prosessen før neste gang. Det ska förhandla budget, men eh øh, slags alternativ har du?
2: Det han jo om hvor tidlig og hvordan Venstre og Kristelig Folkeparti kommer på banen og får information som Solberg selv har vært inne på i, i samtal med deg, og, og det skjønner jeg er vanskelig å finne et, et eina, en egnet modell for det, for det er klart Venstre og Kristelig Folkeparti vil ikke bli stilt ansvarlige, men de bør ha en viss informasjon nettopp fordi Solberg har et behov for å forankre.
0: Lars Nerussan, takk for at du var med i politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.